0: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. La haula la quwata illa billah. Ma ba'ad kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, rekan-rekan semua, selamat berjumpa kembali di semester ini. E, ternyata tiga materi yang sama-sama satu rumpun dan bagian dari ilmu alat, yaitu ilmu rijal, ilmu tahrid, dan ilmu ma'anyil hadis. Kalau ilmu rijal dan ilmu tahrid lebih banyak pada tataran-tataran yang sifat teoritis, sekalipun aplikasinya itu bisa dituangkan dalam bentuk satu karya yang konkret. Tetapi ilmu ma'anil hadis ini jauh lebih aplikatif. Kalau meminjam istilah kurai sihab membungikan Al-Quran, maka ilmu ma'anil hadis ini berfungsi untuk membumikan nilai-nilai Universalitas hadis nabi Banyak karya yang terkait dengan ilmu ma'anil hadis Termasuk karya yang sangat populer ya Karya Yusuf Al-Quradawi Kaifanata'amal ma'sunnah an-nabawiyah Tetapi bedanya kalau Kaifanata'amal Itu pertama memberikan landasan landasan filosofis bagaimana seseorang bisa berinteraksi dengan sunnah nabi secara benar dan tepat. Fah- Sheikh Yusuf Al-Qaradawi memberikan kaidah kaidah dasar. tentang pemahaman hadis yang tepat dan benar. Bahkan sebelum beliau masuk kepada metodologi pemahaman hadis, beliau memberikan satu uh, tawaran tentang bagaimana cara berinteraksi secara ideal dengan sunnah nabi. Nah ilmu maanil hadis ini kita akan Banyak membahas tentang hal itu Tepatnya bagaimana melakukan interpretasi Atau penafsiran hadis Serta mengaktualisasikan nilai-nilai hadis Dalam tataran empiris Kehidupan nyata Itu kan tidak mudah ya Tidak gampang Karena Di awal juga pernah saya sampaikan pada rekan-rekan semua bahwa banyak orang yang jangankan memahami menerjemahkan hadis saja sudah keliru dari akarnya. Seperti yang pernah saya sampaikan sebagai contoh. imatatul tatul azah aniptori sebagai salah satu unsur atau cabang keimanan Mulai penterjemahan kan sudah banyak yang keliru yang menterjemahkan menyingkirkan duri dari jalan itu sudah melakukan pemahaman atomistik terhadap universalitas hadis nanti. Padahal imatatul azza itu kan artinya menyingkirkan semua hal yang berpotensi Untuk membahayakan Kan itu mana ada di situ Segala hal yang punya potensi Membahayakan orang lain Harus disingkirkan Caranya tidak harus Dimatah Dalam arti membuang atau mengambil Kalau itu wujudnya Lubang ya ditimbun Kalau itu wujudnya Paku, ranjau paku sekarang banyak juga Bahkan ada yang menggunakan Ranjau paku itu sebagai Strategi bisnis Tambal ban berapa kilo sebelumnya itu ditaburkan ranjo paku sehingga orang kemudian menggilas selalu bocor bannya sehingga bisa uh, bisnis tambal bannya itu laris. Nah, itu kan satu upaya seperti itu. Ya itu saya kira gambarannya. Tapi supaya lebih barokah mari kita awali perkuliahan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rekan-rekan semua, untuk pertemuan awal ini kita fokus pada kontrak belajar. Yang salah satu poin pentingnya adalah gambaran umum tentang materi ilmu ma'anil hadis yang merupakan ilmu yang sangat penting. dan banyak melahirkan karya-karya besar. Ada sekitar 10-11 karya yang saya buat, itu terinspirasi dari kajian hadis. Lebih khusus lagi ilmu mahanil hadis. Karena itu kemarin saat seminar proposal risalah, dari tujuh tolabah dan tolibat yang saya uji, Semuanya mengkaji perspektif hadis. Nah karena itu nanti harapan saya di kelas ini, baik yang berafiliasi ke UMY maupun ke UAD, silakan menggunakan falsafah sekali mendayung dua pulau terlampui. Anda mengerjakan karya ma'ani tetapi nanti bisa diangkat menjadi risalah. bahkan menjadi lebih maksimal. Dan tidak sedikit dari teman-teman, uh, rekan semua, kakak kelas, yang kemudian risalahnya diangkat kembali menjadi skripsi. Ini sudah tiga pulau bahkan terlampui. Nah, karena itu nanti saya berikan opsi. Oke, okay. yang pertama uh, terkait dengan materi, ada empat hal atau empat agenda yang akan kita lakukan. Yang pertama, mulai Sabtu depan saya akan menyampaikan pengantar ilmu mahanil hadis Kalau ingin lebih maksimal, maka kita usahakan menggunakan zoom, paling tidak tiga sampai empat awal pertemuan. nanti akan saya share juga materinya lewat WA group. Akan saya share. Nah, pengantar ilmu ma'anil hadis ini kita akan membahas beberapa aspek. Mulai dari hakikat dari ilmu ma'anil hadis itu penting untuk dipahami. Kemudian itu sebagai landasan teoritisnya. Lalu yang kedua, apa problem Terkait dengan pemahaman hadis sehingga kita perlu memahami ilmu ma'anil hadis. Kata ilmu ma'anil hadis yang menggunakan bentuk plural jama' ma'ani itu salah satu maknanya dalam proses pemahaman hadis harus menggunakan metode dan multi pendekatan. Itu dalam ma'ani itu ya. Harus menggunakan metode dan multi pendekatan. Tadi saya coba uh, minta kepada Tolibar, akhirnya beberapa orang sudah punya judul. Contoh begini. Ada yang mengusulkan tentang hok dalam perspektif hadis dan implikasinya pada uh, kehidupan sosial. Nah, seperti ini, contoh seperti ini. Kalau bicara hak, kira-kira hadis sebagai dalil primernya apa? Saya sampaikan misalnya menggunakan alaikum bis-sidqi sidqa yahdi ilal bir wa innal yahdi ilal jannah. Dan kemudian wa iyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal bujur. Nah, kata kadhib itu sudah masuk pada Teori tentang Hock Ini namanya teori atau metode Lalu pendekatannya apa? Misalnya satu pendekatannya adalah pendekatan linguistik Apa yang dimaksud dengan Al-Khazib itu? Nah, itu pendekatan linguistik Dikaji nanti beberapa keywordnya Oke? Lalu yang kedua pendekatan historis dalam dunia hadis disebut dengan sababul wurud. Sababul wurud salah satu fungsinya adalah menemukan konteks masa lalu ke tidak lahir dalam dunia vakum. Pasti ada historisitasnya. Baik yang subroh maupun kubro. ya, sababur lurut mikro ataupun makro, nanti akan kita bahas. Historisitas, pendekatan historis itu bermanfaat untuk menghubungkan antara teks dengan konteks masa lalu dan konteks masa kini, sehingga hadis itu menemukan Urgensinya Pentingnya Kalau kita tidak paham Tentang konteks masa lalu Bagaimana mungkin Untuk mengkontekstualisasikan Dengan masa kini Nah kadang itu Kajian linguistik Lalu yang ketiga Kajian yang sesuai dengan ilmunya Kalau tadi misalnya tentang khop, Maka bisa dikaitkan Dengan jurnalisme apa teori-teori jurnalistik di situ. Sehingga ada yang namanya balancing of reporting, ya kan? Harus ada balance. Kalau ingin mengungkapkan suatu tidak hanya dari satu sumber yang pro, tapi juga yang kontra. Lalu yang keempat, melakukan studi konfirmatif. Konfirmasi itu kan artinya mengkomunikasikan dengan yang lain. Maka studi konfirmatif tentang hoax itu kalau dihubungkan dengan ayat Quran kira-kira apa? Nah itu kan penting. Oh ditemukan al-hujurat al-hujurat etik yang berbunyi atau yang membahas tentang etika jurnalisme dalam Islam. Ya ayuhaladina amanu inja akum fa binabain Tabayun itu Check and recheck, ya kan dalam dunia uh, jurnalistik kan. Berarti supaya kita tidak terjebak dalam hoax, kita harus melakukan check and recheck. Quran menyebutnya dengan tabayun. Nah itu study konfirmatif. Lalu yang berikutnya bisa dihubungkan dengan pendekatan yuridis. Apa dampaknya orang melakukan hoax? dalam perspektif hukum positif maupun hukum agama. Menarik itu kalau Anda bisa bahas sesuai dengan prosedurnya. Awalnya biasa-biasa saja ya kan tentang kh. Tetapi karena kaya perspektif, Anda akan menjadi kaya ide dan bisa memberikan satu respon yang tepat. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira Anda ingin mencari dan membahas hadis tentang apa yang nanti bisa dijadikan sebagai objek kajian ilmu ma'anil hadis. kan itu dua opsi yang saya tawarkan. Opsi yang pertama, silahkan rekan-rekan melanjutkan hadis yang dikaji pada ilmu tari. Itu opsi pertama. Kalau dalam tahrid tadi membahas, kemarin membahas tentang hadis A, pada tataran uji, otentisitas dan validitas kan sudah selesai. Nah Sehingga nanti dalam ilmu ma'ani itu enggak perlu diuraikan. Kajian e, rawi macam-macam enggak, enggak perlu. Langsung menjelaskan satu paragraf bahwa hadis ini, riwayat siapa, dalam kitab apa, bab apa, hadis nomor berapa, kualitasnya seperti apa. Paham ya? Tidak mengkaji ulang. Itu opsi pertama. Tetapi kalau rekan-rekan itu berkeinginan, karya ma'ani ini rencananya akan dijadikan sebagai judul risalah sekarang kesempatannya. Sehingga nanti ketika risalah Anda enjoy, nyantai. karena kasus kemarin dari putra banyak yang mengesankan tidak siap, nah, itu tantangannya. Nah sekarang saya ingin karena kemarin saya tidak me- mengajar ilmu maani pada kelas sebelumnya, maka di kelas ini saya berharap karya maani ini nanti bisa naik ke risalah, bisa naik ke uh, skripsi. Maka caranya kalau rekan-rekan afiliasinya UMY misalnya Dimas Novaldi 4A UMY ya oke okay. misalnya UMY ya kira-kira kalau tarbiyah itu mau bicara hadis tentang apa saya berikan satu contoh not Dimas Dalam hadis itu kan banyak hadis-hadis yang kaya tentang teori metode dan strategi pembelajaran perspektif hadis Contoh Salah satu metode pembelajaran Nabi bisa juga disebut dengan strategi Nabi dalam proses pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan apersepsi sebelum ngajar sebelum menginformasikan ilmu Nabi nanya dulu kan Ata duruna manil muflis wahai sahabatku tahu nggak apa itu bangkrut pilot itu tujuan dari pertanyaan a persepsi itu adalah untuk mendapatkan informasi awal tentang ilmu dari para audiens atau muridnya ternyata kan respon masyarakat keliru kan nabi bertanya tahu nggak kamu siapa yang bangkrut siapa yang pailit kata sahabat al mufli sufina maladirha malahu walamata orang pailit menurut persepsi kami fina itu maknanya persepsi kami adalah orang yang tidak punya harta benda ya kan bangkrut menurut persepsi standar jawaban yang keliru ini diluruskan oleh nabi hal muflisu min ummati may ya tiyaumul qiyamah bisalatin wazakatiin dan seterusnya Ternyata perspektif Nabi beda kan dengan perspektif kebanyakan orang. Ah itu bisa dikaji, Mas Misalnya mengatakan apa uh, teori bertanya atau metode bertanya dalam proses pembelajaran Nabi kajian atau perspektif ilmu muhammadiyah hadis mantap itu. Berarti nanti teori tentang pendidikan masuk, teori psikologi bisa masuk. Artinya pendekatannya. pendekatan linguistik, historis, konfirmatif, psikologi, pendidikan masuk, itu jadi risalah sudah kaya. Begitu nanti dirisalah diujikan, jangan selesai itu, lanjutkan menjadi skripsi, tambah kaya lagi. Jadi nggak perlu waktu banyak. Oke, itu contoh yang UMI. Contoh yang Wadi tambah banyak lagi karena tafsir hadis kan tidak dikekang oleh Hobiak tertentu, yang penting kajiannya hadis. Ada pers- uh, kajian akidah silahkan, tetapi menggunakan teori ma'anil hadis. Kalau menggunakan teori ma'anil hadis berarti kan ada metode, ada pendekatan. Itu yang nanti akan saya sampaikan pada uh, pengantar. Sekarang ini kan hanya apa namanya gambaran umumnya. Itu ya program atau agenda kita yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan secara khusus metode kontemporer pemahaman hadis. Sekalipun menggunakan kata kontemporer, tetapi tidak selalu semuanya itu baru. Ibarat kaidah mengatakan al-muhafadzah 'alal qadimish saleh wal bil jadidil Maka teori itu ada teori lama yang dibakukan dan direinterpretasikan. Maka ada profesor atau guru besar hadis di UIN yang mengatakan delapan saya melakukan antitesis saya temukan sepuluh metode kontemporer pemahaman Syekh Yusuf Al-Korohdoli. Di samping nanti ada Metodenya Al-Ghazali, Al-Khitobi, dan sebagainya banyak. Nah tinggal nanti teman-teman UAD menggunakan teori yang mana? Misalnya menggunakan al kitobi cari teorinya. Menggunakan Yusuf Al-Qarodawi, silakan. Menggunakan Al-Ghazali, bukan Imam Al-Ghazalinya, ya, tapi Muhammad Al-Ghazali, Mesir. Itu silakan. Nah sehingga tadi ada linguistik, historis, konfirmatif, psikologis, dan sebagainya termasuk yuridis disesuaikan dengan materi pembahasan makan hadis. Yang ketiga agenda kita saya ingin menyampaikan secara global tentang contoh penelitian pemahaman hadis, karya pemahaman hadis, sehingga nanti bisa menjadi contoh. Di samping banyak contoh-contoh yang lain, yang berserakan, banyak.
1: Nah, barulah
0: pada agenda keempat, praktek dan presentasi. Maka saya harapkan empat kali pertemuan, itu untuk saya sampaikan teori-teorinya, ada pertanyaan silahkan disampaikan semaksimal mungkin, sehingga nanti akan lebih holistik pemahaman. Oke, okay, seperti itu. Lalu yang kedua, apa referensinya? Ini penting. Bicara tentang ma'anil hadis berarti bicara tentang kontekstualisasi makna hadis. Maka sumber primernya pertama adalah semua kitab syarah hadis. Kalau rekan-rekan, Oh ya, tadi opsi pertama ya saya sampaikan hadis yang dikaji di tahrid ya. Opsi kedua tadi itu silahkan Anda mencari hadis yang Anda sesuaikan dengan jurusan. Nah pada tataran ini Anda tidak perlu melakukan tahrid. Pulang. Tapi silahkan pilih dari kitab-kitab yang otoritatif. Kalau otoritatif istilahnya mu'atabara. Contoh, kalau itu ada di Sohe Al-Bukhari, ya, ambil saja hadis Al-Bukhari. Oke? Nah, nanti tinggal dijelaskan otentisitas dan validitasnya tidak diteliti ulang. Tapi cukup menjelaskan hadis ini diriwayatkan oleh imam siapa, terdapat dalam kitab apa, bab apa, nomor berapa, dengan kualitas apa. Buhori misalnya dengan derajat Sahih selesai, atau anda menemukan dalam Sunan Atiernizi tidak perlu diteliti ulang. Kalau misalnya ada ungkapan begini, kola Abu Isa haza hadisun Sahih", atau kola Abu Isa haza haditsun Hasanun Sahih", maka hadis itu anda tampilkan lalu dijelaskan. Hadis ini riwayatnya Imam ad dalam kitab sunannya. Kitab atau ini hadis nomor sekian dengan kualitas hasan atau kualitas Sahih Selesai. Tinggal fokuskan pada ma'anil hadis itu ya. Nah, kecuali kalau di UAD nanti membutuhkan tahrid tersendiri, maka tahrid yang sudah dilakukan itu dituangkan. Itu menjadi skripsi nanti. Ada Naqdul Horiji dan Naqdul Dahili, lebih ideal lagi, saya yakin kumlor. Dan itu yang terjadi pada alumni PUTM yang di UAD, rata-rata kumlor. Karena memang sudah ada uh, pembahasan di Ma'ani, Tahrid, maupun di Rijal. Lalu yang ingin saya sampaikan nanti juga terkait di samping problemnya, teori tentang hadis itu sendiri. Kan ada teori Al-Kharafi, ada teorinya Dahlawi dalam memposisikan hadis itu penting. Itu, itu tahap awal. Imam Al-Kharafi itu memandang sunnah nabi itu seperti apa. Imam Ad-Dahlawi memandang sunnah nabi itu seperti apa. Persepsi atau paradigma seorang tentang hadis akan berdampak pada metode dalam berinteraksi dengan hadis. Akan saya jelaskan. Oke, terkait dengan sumber primer tadi, sumber primer yang lain bisa kaifanatamal di samping nanti karya-karya yang lain. Nah, itu banyak banyak pendekatan itu termasuk uh, Prof Samsul juga kan ada karyanya terkait dengan uh, di sini mungkin ada ya. Uh, pendekatan beliau dalam pemahaman hadis Ya nanti saya carikan ya itu ada nah, nanti seperti itu. Nah sementara untuk referensi sekundernya ya bisa dari jurnal, buku, kitab-kitab, karya-karya yang berhubungan dengan apa yang diteliti. termasuk pendekatannya kalau pendekatan psikologi atau ya teori psikologi misalnya satu misalnya ya yang UMI lagi saya berikan contoh terkait dengan muru aula dakum bis bisolah itu kan seringkali diteliti ya tapi perspektifnya bisa beragam strategi pembelajaran nabi terhadap usia dini bisa menjadi karya tersendiri yang kedua misalnya perspektif psikologi. Kenapa di usia 7 tahun? Psikologi perkembangan nanti itu main. Ya kan? Kenapa di usia 10 tahun wadribuhu? Apa makna wadribuhu? Seringkali salah. Orang memaknai wadribuhu secara literal. Pukullah. Akhirnya mengesankan pendidikan Islam penuh dengan kekerasan. Ya kan? Karena perspektif kita dalam memahami haji sudah keliru. Jadi hanya mono pendekatan, satu pendekatan. Padahal wadribu itu tidak selalu artinya memukul. Tetapi bisa bermakna ketegasan. Kalau sudah usia 10 tahun tidak mau diajak sholat, tegas. Tegasnya itu bisa dengan kata, bisa juga dengan tindakan. Kalaupun harus memukul, maka dalam sarah hadisnya dikatakan dorban gaira mubarroh, pukulan cinta yang tidak membahayakan. Itu dorban gaira mubarroh. Orang mukul karena kebencian beda dengan memukul karena cinta. Volumenya, standarnya, bagian organnya, akan selektif. Maka ini yang harus dikaji. Saya punya kesimpulan bahwa Quran dan Sunnah adalah sumber inspirasi keilmuan. Kalau kita kaji dengan multi pendekatan, semakin kaya, semakin pintar kita. Karena Allah faham betul ketika menciptakan manusia apa yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. baik material atau imaterial, karena itu Quran dan Sunnah bernilai futuristik, jadi sangat futuristik jauh ke depan. Hanya cara kita mendekati Sunnah dan Quran dalam pemahaman berimplikasi pada baik dan tidaknya hasil kesimpulan. Itu referensi. Nah nanti sampai pada apa contoh kitab-kitab yang lebih spesifik kemudian siapa perintis ilmu maanil hadis apa bedanya antara maanil Quran dengan maanil hadis akan saya jelaskan nanti pada pertemuan yang akan datang marojik kita masih tetap menggunakan ini tapi di bagian kedua di bagian kedua Khusus tentang Ma'anil Hadis. Jadi bagian kedua itu terdiri dari berapa bab? Mulai halaman 57 sampai halaman 117. Hakikat ilmu Ma'anil Hadis ada, sejarah perkembangan, objek pembahasan, ilmu pendukungnya, ada semua di sini. Oke, okay. metode kontemporer yang tadi saya sampaikan ada di sini. Oke, okay. kemudian berikutnya. Ini sudah melewati satu kajian ilmiah di Pasca Sarjana saya. Kemudian contoh karya Mahanil Hadis saya tampilkan di sini. Ada beberapa contoh. Sekalipun tentu contoh ini tidak ideal. Karena Anda yang harus Membuat sesuatu yang lebih ideal. oke okay, Dan seterusnya. Ada semua di sini. Terakhir evaluasi. Untuk evaluasi ma'anil hadis seperti tahrib. UTS ujian tertulis. Dari apa yang akan saya sampaikan dan 90% lebih di antaranya ada di sini. Jadi 90% lebih ada di sini. Sekalipun ini pedoman, tetapi ketika Anda berinteraksi dalam membuat karya maani tetap menggunakan maroji yang primer. Karena otomatis kita tapi ketika Anda mengeksekusinya masih berinteraksi dengan kitab. Contoh Hadisnya ada pada Sahih al Bukhari, ya, otomatis kan akan berinteraksi minimal dengan Fathul Bari, ya kan, untuk menemukan makna esensial dari hadis itu. Adapun nanti di reinterpretasi, dimaknai secara lebih menyeluruh, ya itu nanti pendekatan yang digunakan. Sementara evaluasi uas, ujian akhir semester, ya ujian akhir semester. Itu seperti kemarin, tapi ini saya minta benar-benar lebih maksimal. Karena akan berdampak nanti pada karya selanjutnya. Baik risalah maupun skripsi itu. Yang memanfaatkan ini insya Allah risalahnya gampang. Dan insya Allah skripsinya juga lebih gampang. Karena itu cari tema yang relevan. Kalau tidak silahkan lanjutkan yang kemarin. Nah itu ya, sehingga nanti kita pertemuan 5, 6, atau 6, dan seterusnya itu praktek dan presentasi. Dituangkan dalam karya, ada contohnya, ada tahapan nanti akan saya sampaikan. Karena itu mohon untuk pertemuan minggu depan, berikutnya lagi, hingga ya, paling tidak 3-4 kali pertemuan, kita usahakan menggunakan zo. Setelah itu kita kembali ke WA Group. Nah, sehingga nanti bisa lebih maksimal. Presentasi terutama bisa menggunakan WA grup bisa menggunakan Zoom. Nanti tergantung kesepakatan. Oke, saya kira itu gambaran umumnya. Yang lain saya kira sama tentang uh, presensi dan sebagainya. Sama karena kita hanya melanjutkan tema yang lain. Sekarang ada pertanyaan, ada yang mau diklarifikasi, ada yang mau diusulkan. Silakan, mumpung. Pertemuan awal, silakan. Saya Ustad, iya silakan dengan
1: dengan Ahmad Said Ustad. Oke. Okay. Uh, saya ini ingin uh, lebih memperjelas tentang pendekatan linguistik tadi Ustad, soalnya tadi jaringan agak Agak kurang okay, baik, iya. jadi enggak kedengeran. Oke. Okay.
0: Untuk pendekatan linguistik, itu kan e, pertama pemaknaannya bisa semantik. Semantik itu akar kata itu diungkap untuk menemukan makna esensial. Contoh misalnya kalau kemarin itu tentang surah gambar. apa makna surah. Ya, itu harus dijelaskan. Maka muncul di sini nanti mu'jam kamus menjadi referensinya. Itu semantik artinya makna dasar kata itu. Lalu yang kedua adalah makna istilahnya pemaknaan dari kata itu. Tadi saya contohkan fadribuhu. Kalau anak usia 10 tahun diajar salat tidak mau, hadisnya maka mengatakan kajian kajian semantiknya kajian dari kata "doroba" dan selanjutnya artinya memukul itu makna hakiki tapi tidak semua kata selalu mem- digunakan makna hakiki kadang makna majasnya makna mentafornya kira-kira Makna metafor dari Fadribuh itu apa? Tadi sudah saya sampaikan. Makna metafornya adalah ketegasan. Berarti kalau tujuh tahun kita biasakan, sepuluh tahun kok ternyata membangkang, maka tegas. Ketegasan itu banyak bentuknya dan tidak selalu berwujud fisik. Nah, itu kan kecatatannya. Maka salah satu makna fadribuhu itu, sekalipun diartikan memukul, maka maknanya adalah dorban gairo mubaroh, pukulan yang tidak menyakitkan atau membahayakan. Itu memukul itu ada karena kebencian. dan ada pula memukul karena perhatian dan cinta. Kalau orang memukul dengan cinta, dengan perhatian, maka kadar pukulannya terukur. Bagian yang dipukul tidak membahayakan dan seterusnya. Maka itu sama dengan cubitan cinta. Nah, itu berdampak Ya kan, nah, Seperti itu, itu urayan yang disebut dengan urayan linguistik, pendekatan linguistik. Pertanyaan lain, apakah kemudian pendekatan linguistik ini sama dengan pendekatan hermenetik? Ya kan? Hermenetika, sebenarnya kalau kita kaji hermenetika secara jernih, Sekalipun awalnya merupakan pendekatan tokoh kristiani dalam memahami kitabnya yang sangat tidak rasional dan ilmiah itu, tetapi dalam realitas historisnya, ulama kita seringkali menggunakan pendekatan hermenetik dalam arti pendekatan kebahasaan. Oke, okay? ini tetangga saya ada yang... musikannya ya jadi pendekatan linguistik nah, itu bisa hermeneutik dalam batasan tertentu maka hermeneutika itu kan banyak ragamnya ya kan nah disitulah harus selektif ya nah, itu saya kira gambaran tentang linguistik yang dimaksudkan tadi ada makna herm uh, hermeneutisnya ada makna luguh dalam artian tafsirnya ilmu sorabnya itu yang disebut dengan semantik gitu pendekatan semantik itu bagian dari linguistik ada yang kurang jelas silakan
1: uh, kalau untuk pendekatan yuridis itu gimana Ustaz? kenapa pendekatan yuridis Kalau pendekatan yuridis
0: itu kan yuri, yuri, prudensi itu kan artinya hukum. Kalau pendekatan kita ya al-ahkamul homsah itu. Halal, haram, makruh, mubah kan itu pendekatan yuridisin. Nah cuma kalau tadi misalnya contohnya hok. Maka ketika membahas persoalan yuridis itu bisa dengan hukum positif sekaligus hukum islam. Dalam Islam hukum itu hukumnya apa kan haram? Argumennya apa? Ya, itu pendekatan yuridis. Jadi pendekatan hukum formal yang sifatnya halal, haram, boleh, tidak itu itu yuridis. Bisa hukum positif sekaligus juga pandangan Islam tentang itu.
1: Baik, Ust. jelas. Syukur. Oke,
0: okay. ada lagi silakan. Ya, kita belum masuk materi ya. ya. Kita sharing dulu. Tapi gambaran umum tentang Ma'ani sudah saya sampaikan. Termasuk apa yang kita gunakan dari sini. Ya, ada lagi silakan.
1: Apa, Satu, mau bertanya iya, bosan ya, silakan uh, jadi kan kalau Ma'anil hadis itu kan tadi sudah jelaskan banyak lebar nah, kalau senyampeknya saya Satu, uh, Ma'anil nah, hadis ini ya. seperti proses ilmiah Satu, jadi harus ada kaedah-kaedahnya dan sebagainya harus ada urutan-urutannya membutuhkan ini dan itu Tapi kan kebanyakan dari kadang-kadang itu ada orang gini, uh, dia itu cuma mema- uh, dia itu kayak cuma misalnya ada hadis, dia jelaskan, terus dia cuma sekedar dia kontekskan, dan kadang-kadang juga konteksnya itu malah enggak uh, ya enggak enggak selengkap, enggak memenuhi syarat-syarat yang enggak tadi sudah jelaskan gitu. Nah kalau yeah. begitu apakah bisa dinamai Ma'anil, saat?
0: Ya, kalau dalam batasan tertentu memaknai, menginterpretasi, menyimpulkan kandungan hadis itulah ma'anil hadis. Tetapi masalahnya apakah ideal atau tidak, ilmiah atau tidak, prosedurnya itu tepat atau tidak, itulah yang menjadi konsen kita. Ya kan? Karena itulah sejak awal ketika bicara tentang ma'anil hadis, saya tadi sampaikan Kita harus punya persepsi yang utuh tentang sunnah, Mahwal hadis. Sehingga cara kita berinteraksi dengan hadis pun berbeda dengan berinteraksi dengan teori-teori buatan manusia biasa. Kenapa? Karena hadis nabi memiliki nilai-nilai yang bersifat ilahiah, Transenden. Dan memiliki aspek yang bersifat nubuah. Maka... Karena amal itu menjadi penting, bagaimana cara kita berinteraksi dengan hadis yang itu nanti akan saya sampaikan pada poin yang ketiga, kalau enggak salah, terkait eh, dua tentang metode kontemporer pemahaman hadis. Nah, sehingga ideal atau tidak, maksimal atau tidak dari sebuah proses pemahaman itu tergantung dari kaedah yang digunakan, pendekatan yang digunakan. Nah karena itu akan menjadi tepat atau tidak tergantung dari landasan-landasan awal tadi itu. Landasan teoritisnya apa. Pendekatannya apa. Metode yang digunakan apa. Contoh konkret tadi saya sampaikan. Terkait dengan bicara tentang hoax. Kajian tentang hoax itu kan banyak. Tapi perspektifnya juga beragam kan. Ada yang hanya perspektif. jurnalistik ansih. Nah, kita sekarang ingin mengkaji secara komprehensif termasuk pendekatan agama. Maka antara lain yang digunakan adalah pendekatan konfirmatif dengan pendapat ulama maupun dengan dalil lain termasuk Quran. Ketika hadis Nabi bicara tentang khab dikonfirmasikan dengan Al-Qujurat yang mengatakan Inja hakum fasikum binagain Maka kita sedang melakukan satu upaya komunikasi antara satu dalil dengan dalil lain sehingga muncul pemahaman yang tepat dan holistik. Itu. Tapi kalau hanya sekedar baca hadisnya, terjemahannya lalu di uh, sarah uh, sekenanya, ya bagian dari imani tapi sangat-sangat elementer. Sangat dasar sekali dan belum menggapai berbagai perspektif yang ada. Padahal bisa dilihat dari perspektif psikologisnya, kan? termasuk Fadribuhu tadi itu. Psikologi perkembangan masuk di situ. Ketika saya bicara tentang tadi contoh yang UMY, yaitu strategi pembelajaran Nabi dengan metode bertanya, itu kan teori yang digunakan sangat, sangat beragam. Nah nanti akhirnya kita akan menemukan betapa hadis itu sangat ilmiah. Menjadi tidak ilmiah karena cara pandang dan cara ulasan kita yang ala kadarnya. Ma'anil hadis ingin memberikan satu formula pemahaman hadis secara lebih komprehensif. Maka multi pendekatan itu menjadi penting. Gitu Muhammad Gosang. Ya, ada lagi silakan sebelum kita akhiri. Jadi untuk saat ini kita belum masuk pada materi. Silakan, tapi bisa di-share, bisa kita diskusi. Ada lagi, Hi care biasanya. Silakan. Yo, malu bertanya jerawatan cukuplah jerawatnya. Sekarang
1: mungkin ini membenarkan ya, eh, sedikit aja kan sebenarnya eh, kalau boleh ini juga saya menyarankan juga mungkin. Jadi kan kayak sebenarnya ada permasalahan-permasalahan yang se itu kayak udah sederhana lah. Kayak di masyarakat pemaknaan ya. tentang musik. Nah. kalau yang dijadikan dalilnya itu kan yang pemaknaan ma'azif itu ya usad ya. Sementara itu eh, banyak us, hmm yang yang pemaknaan ma'azif itu sementara usad-usad yang yang mengkajinya itu justru ya menurut saya masih kurang pendekatannya mungkin ya, kan seperti usad tadi ya, pendekatannya mungkin kurang tepat. Nah, sehingga ya. dimaknai ya musik itu haram kan. Nah, itu ya. Uh, okay. ya kalau boleh mungkin bagaimana juga di ini mengkaji yang mungkin eh, berkaitan dengan permasalahan-permasalahan sosial yang eh, sederhana, sehingga jadi bisa diedukasi juga usai masyarakat itu mungkin tentang kayak ya, pengoran, ya sebenarnya seperti ini gitu iya, oke okay. saya tangkap maksudnya,
0: jadi memang betul bahwa, tapi begini ya, ada satu penelitian yang tidak rampung Lalu diteliti oleh orang lain dari perspektif yang berbeda. Sehingga nanti satu perspektif dikaji oleh banyak orang menemukan berbagai perspektif dari berbagai uh, orang atau berbagai sumber yang ada. Itu kepentingannya. Maka sebenarnya kita jangan menutup satu proses penelitian itu seolah-olah penelitian itu final. Itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi orang bisa melihat dari perspektif yang berbeda. kita kecenderungannya misalnya dari aspek situa, apa namanya musik ya. Saya coba mendengarkan antara satu ustad di ustaz apa namanya yang sangat populer ya ketika bicara itu pendekatannya adalah fikih orientif. Berarti yang mendominasi dia dalam mengkaji hadis itu adalah pendekatan yuridis formal. Halal haram boleh tidak Itu pun tidak dikaji secara holistik tentang background sejarah, artinya pendekatan historis. Pendekatan historis itu antara lain bisa menemukan ilah hukum, kausa hukum. Nah, Karena itu beda, kan? ketika Aisah dan beberapa orang Sohabiah di rumah Abu Bakar sedang bergembira lalu bermain musik. Kenapa dibiarkan oleh Nabi? tetapi dalam konteks yang berbeda bisa dilarang oleh. belum lagi ketika bicara tentang musik, musikalitas itu sangat-sangat tidak bisa kita pendam dan kita bendung. ketika orang ngaji dengan tartil ada musikalitas yang muncul di dari uh, tartilnya itu, sehingga dikaitkan innalillahi jamil wa huwaihbul jama' misalnya. Kemudian illah hukum kausa hukum itu kenapa dilarang? Antara lain cara konten itu penting. Maka di saat itu itulah harus meletakkan ini apakah ranah akidah, ibadah, ataukah muamalah. Kaidah muncul kan akhirnya di situ. Itulah yang membuat pembahasan itu menjadi lebih komprehensif. Adi Hidayat yang saya dengar ya secara langsung kajian tentang itu Adi Hidayat, ketika merespon opini ustadz lain dengan bahasa yang sangat nyinyir. Ya, sangat eh, nyinyir, direspon dengan begitu bagus dan holistik oleh beliau. Sekalipun sikap beliau, beliau tidak membiasakan dengan musik itu. Tetapi sebagai sebuah kajian, dia harus kaji secara objektif. Objektivitas itu akan terrealisir ketika orang kaya perspektif. multi pendekatan tidak hanya yuridis formal seperti kebanyakan teman-teman kita yang salafi misalnya tapi pendekatan historis pendekatan linguistik akhirnya surah itu diartikan fotografi kesalahan yang fatal ya kan karena rasulullah nggak pernah bicara tentang fotografi ketika bersabda tentang surah itu maka itulah pentingnya pendekatan linguistik maka Apa mana surah pembentukan Karena ada yang berdimensi, ada yang tidak berdimensi. Ada yang bernyawa, ada yang tidak bernyawa. Ada yang motifnya dikultuskan, ada yang hanya sekedar nilai seni. Lalu dikaitkan bagaimana dengan alat praga grupa boneka untuk fakultas kedokteran dalam rangka pengenalan anatomi tubuh. Apa masuk kategori surah? Itulah pendekatan holistik. Maka Aiger ketika membahas tentang itu bisa jadi dibahas oleh orang lain. Tetapi ada nilai kebaruan yang bisa kita temukan. Maka orang menulis skripsi, tesis, disertasi, nggak ada yang baru 100%. Tetapi ada nilai kebaruan dalam penelitiannya itu. Sehingga nanti dari sekian penelitian ditemukan antitesis yang tepat tentang persoalan itu. Nggak masalah itu dibahas oleh orang lain, tapi temukan apa nilai kebaruannya itu. itu ya, Iya. Lalu yang kedua tadi agar kaitannya dengan satu yang sederhana. Betul. Jangan terlalu muluk-muluk. Sesuatu yang sederhana dipandang oleh orang sederhana bisa melahirkan mutiara yang tidak sederhana. Ya kan? Karena orang kan menganggap sederhana karena perspektifnya, paradigmanya, wawasannya, ya seperti itu. maka ima tatul itu tidak punya nilai apapun yang besar ketika pemaknaannya hanya sederhana dan atomistik. Apalagi menerjemahkannya saja sudah salah. ya kan. Padahal ima tatul azah, coba nanti Anda kaitkan dengan teori perang dalam Islam. Saya punya kitabnya, mungkin coba saya ambilkan. Ya, ini cukup tebal ya. Cukup cukup tebal kitabnya. Judulnya Asarul Asarul Harbi fi Fikhil Islami. Itu Asarul uh, ini uh, satunya. Cukup tebal. Hmm. Jadi Asarul Harbi fi Fiqhil Islami ini disertasinya Wahbah Zuhaili. Ketika Anda mengatakan imatatul azza bisa jadi di sini konteksnya ranjau pada saat peperangan. Futuristik ya. Tetapi orang yang mengkaji itu azza itu dengan duri tidak menemukan makna substantif. Nah, itu yang tadi Aiger mengatakan ada hal yang sederhana tapi ketika perspektifnya kaya menjadi sesuatu yang luar biasa dan bermakna. Jadi jangan lihat biasa-biasanya tapi pendekatannya itu penting maka ini sangat luar biasa asarul harbi Fikhil Islami di rasa tenguk disertasinya dokter Wahab Zulaih ini saya bawa dulu dari Tripoli karena sangat uh, bagus sekali ketika membahas tentang psikologi perang ada di situ macam-macam itu ya ada lagi mungkin satu lagi oh, silakan Rizky. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Ahmad Rizki. Iya, silakan Ahmad Rizki. Kesamaannya kan biasanya kan hadisnya nanti dikutip. Nah, nanti perbedaan pengutipan itu apakah nanti juga berpengaruh terhadap kesimpulannya, Ustaz? Oke. Okay. Perbedaan pengutipan itu pengaruh atau tidak? Kalau kita lihat itu sebenarnya ketika teori besar yang disampaikan itu sama, itu hanya penambahan, pengayaan sifatnya. Hanya pengayaan. Tetapi bisa menjadi berbeda ketika, tadi itu yang saya katakan, antara seorang imam atau seorang ilmuwan membahas perspektif hadis. akan berbeda nanti kesimpulannya ketiga atau paling tidak ada hal yang berbeda ketika perspektifnya itu psikologis atau yang lain. Nah, karena itulah ilmu ma'anil hadis ini merangkum berbagai pendekatan itu. Tidak hanya pendekatan linguistik tapi pendekatan historis dalam kajian hadis itulah sababul wurud. Ya kan? Lalu yang berikutnya kajian Konfirmatif, hadis kadang dijelaskan oleh hadis lain atau bahkan juga ada di dalam ayat Al-Quran. Nah sehingga perbedaannya itu nanti mana yang paling utuh dalam pembahasannya dan mana yang masih parsial. Hanya sepotong atau sebagian, itu saja. Maka dalam dunia ilmiah kita mengenal istilah tesis, nanti ada anti tesis. ya kan seperti itu. Nah, adapun nanti kutipan, apakah kutipannya itu kemudian berbeda? Contoh ketika saya menyusun disertasi Rabu besok saya harus kelayakan. Itu ketika bicara tentang pandangan Abdul Fattah Abu Hudah itu tentang 40 strategi pembelajaran Nabi yang saya antitesis menjadi 12, karena banyak kerancuan, banyak persamaan, dan macam-macam. Itu saja referensinya macam-macam. Referensi yang pertama adalah kitab yang langsung disusun oleh beliau. Ar-Rasul al-Mu'allim wasali buhu fitahli. Tapi ketika saya melihat misalnya, uh, tesis orang lain tentang pandangan beliau, akan lain lagi nanti mendapatkan satu perspektif. Berbeda atau tidak berbeda tergantung ramuan kita. Apakah menjadikan perbedaan itu sebagai sesuatu yang saling melengkapi sehingga semakin kaya? Ya, itu posisi kita. Ataukah kemudian perbedaan itu kemudian dikontradiksikan? Kalau dikontradiksikan apa teorinya? Ketika misalnya saya mengatakan pendapat Abu Fatah Abu Ghudda tentang ini sangat tidak ilmiah karena begini-begini kalau anda punya teori dan argumentasi silakan itu menjadi kekayaan ilmu hazana keilmuan itu akan nanti menjadi teori serta referensi yang digunakan oleh orang lain terhadap pandangan anda atau kita. itu itu rizky jadi nggak masalah Semakin banyak kutipannya semakin bagus. Kutipan dalam pengertian gini tidak hanya melihat dari satu karya, tapi melihat karya yang lain yang mungkin berbeda. Itu. Masih ada? Silakan. Satu lagi mungkin terus kita cukupkan. Oke, okay, kalau enggak ada saya sedikit lanjutkan pertanyaan Rizky. Misalnya begini ya, ketika kita bicara tentang uh, rujukan atau kutipan. Coba ini saja sekarang. Ketika kita ingin mencari makna sunnah, bisa jadi perbedaan referensi itu akan menemukan satu hal yang berbeda. Tapi perbedaan itu tidak selalu pada uh, ranah kontradiktif, tapi saling melengkapi dia. Tetapi ada perbedaan juga contoh. Imam al-Qarafi ketika memandang sunnah itu, dia memposisikan Nabi dalam posisi yang beragam. Sebagai kepala keluargakah dia? Sebagai manusia biasakah beliau? Posisinya sebagai Nabi dan Rasulkah beliau? Posisinya sebagai panglima perang atau tidak. Ternyata implikasinya berbeda. Nanti akan saya jelaskan secara khusus pada pertemuan yang berikutnya. Berbeda halnya dengan Imam Ad-Dahlawi. Imam Ad-Dahlawi ketika memandang sunnah itu dia mengklasifikasikan menjadi dua saja. Sunnah Risalah dengan Sunnah Gairu Risalah. Yeah. Sunnah Risalah dan Sunnah Gairu Risalah. Eh ternyata Ahmad Rizki melakukan kajian membuat teori baru. Nah ini yang tantangan sudah pernah saya sampaikan ke beberapa orang untuk dieksekusi. Bisa Rizki membuat teori sunnah itu ada sunnah makkiyah dan ada sunnah madaniyah misalnya. Sebagai sebuah teori silakan, Yang terpenting adalah tunjukkan argumentasinya dan seterusnya itu. Sehingga apa yang disampaikan itu diterima atau sebaliknya. Jadi seperti itu ya, persoalan kutipan, ya silahkan. Dari hal yang berbeda justru akan semakin mengayakan kita dalam memandang sesuatu itu. Ya, Oke okay, rekan-rekan semua, jadi itu gambaran tentang ilmu ma'anil hadis yang referensi dan seterusnya sudah saya sampaikan. Insya Allah Sabtu depan kita mulai pada pengantarnya, kalau cukup sekali ya pengantar sekali, tetapi kalau tidak kita maksimalkan dua kali pengantar itu, lalu masuk kepada metode kontemporer, lalu kemudian masuk pada contoh itu tentu aplikatif sifatnya, baru nanti pada penelitian dan karya itu. Saya kira itu dulu ya untuk Sabtu kali ini. Kita cukupkan perkuliahan kita cukup ya. Saya minta persetujuannya dulu. Kita cukupkan ya.
1: Cukup ya Allah cukup
0: Iya cukup. Jadi untuk pertemuan kali ini kita bertemu minggu depan. Silakan untuk Ketua tetap seperti biasa presensi seperti yang sudah kita lakukan. Nah, taqdim bikerohatil hamdalah. الحمد لله رب العالمين اللهم بن